0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲，第四十七集，九，刚抵达的客人在管家的院子里见到了主人，最初的场面让人十分尴尬。大家首先都沉默不语，接着乱哄哄地吵成一团。米库里琴的妻子伊莲娜·普罗克洛夫娜，也就是列诺奇卡，傍晚去林中散步刚回来，走进院子，同她秀发一样颜色的金黄的斜阳紧随着她，从这棵树射到那棵树，直至穿过整个树林。她身着一身轻盈的夏装，热得满脸通红，不时用手帕擦着脸上的汗。草帽在他背上摆动着，而草帽的松紧带套在他裸露的脖子上。背着枪的丈夫正迎面向他走去，他刚从峡谷里上来，正打算回家擦烟熏过的枪筒，刚才退子弹的时候。他发现枪有些毛病。这时，瓦科赫突然威风凛凛地驾着一架大马车，轰隆隆地通过大门口进了院子，接着走下了一批不速之客。亚历山大·亚历山德罗维奇飞快地从大车上跳下来，一会儿摘下帽子，一会儿又戴上帽子，吞吞吐吐地说明了来意。主人们有些不知所措。待了好一会儿，绝不是装出来的。他们真的惊呆了，老半天都说不出话来。而几位来客看到了自己的窘境，脸上火辣辣的，这种感觉没掺杂丝毫的虚假。情况再明白不过了。不仅是当事人，就连瓦科和、牛莎和萨申卡也非常清晰的意识到当时的尴尬。这种尴尬的感觉也迅速的传染给了母马、马驹，还有那金色的阳光，甚至就连那些不时的围着伊莲娜·普洛克洛夫娜的脸和脖子转的蚊子也感觉到了。我弄不清，阿维尔基·斯潘杰诺维奇·米库利钦终于打破了沉默。不明白，一点都不明白，而且永远也弄不明白。我们南方是白军占领地区，你们为什么偏偏瞧上了我们这儿？何苦跑到这儿呢？真有意思，不知道您想过没有？这对阿维尔基斯·杰潘诺维奇来说要承担多大的负担啊！连多奇卡，你别打岔。不过确实是这么回事，他说的不错。您考虑过没有？这对我是个多么大的负担啊！您这是哪儿的话？您完全没有搞清楚我们的来意。这只是件微不足道的小事，我们绝不会侵害或者是打搅你们的。我们只要这破旧的空房子里的一个角落，再找一块没有人要的荒地种种菜就行了。没有人的时候，到树林子里弄一车劈柴。这样的要求难道过高吗？能给你们带来侵害吗？不错，话虽如此，可是世界这么大，怎么就想到了我们？为什么这种荣幸，偏偏就落到我们身上，而不是别人？我们听说过你们，估计你们也多少了解我们一些。我们之前算不上是外人，所以我们没有打算投靠其他人。哦，是因为克里戈尔，因为你们是他的亲戚。您怎么在这个时候绕着弯儿承认和他的关系？阿维尔基斯杰潘诺维奇生得五官端正，头发往后梳着，走路时迈着很大的步伐，穿着一件斜领的衬衫，扎着一条带穗儿的腰带。这种装扮的人像极了古时候的江湖好汉，而现在他却像是大学生。阿维尔吉斯杰潘诺维奇青年时代曾投身于解放运动，将自己的青春献给了革命。他唯一担心的是不能亲眼看到革命到来的那一天，或者当革命爆发时，他过于温和而不能达到他所期盼的激进的流血的程度。如今，革命来了，其激烈程度远超于他之前最大胆的设想。而他，这位天生的并矢志不渝地支持着工人阶级的战士、勇士、工厂委员会及工人监督机构的最初创始人，到最后却连一官半职也没捞到，只能待在这个荒芜的村子里。工人们早已逃散，一部分跟着蒙什维克走了。这件荒唐事，这些不请自来的克里格尔的后人们的到来，简直是命运对他的讽刺和有意的嘲弄，让他无法忍受。不，这实在太荒唐了，根本让人无法接受。您是否知道您的到来对我是何等危险？您是否明白您会使我陷于什么样的处境？我准是疯了，我不明白，怎么也不明白，永远也搞不明白。我想问问您了解不了解？就算你们不来，我们都已经坐在火山口上了。别急，列诺奇卡，我那人说的对，你们不来，我们就已经够糟糕的了。我们过的就是如同狗和疯子一样的生活，两头受气，毫无办法。一边责备我说：“你儿子干嘛当红军，当受人爱戴的布尔什维克？”另一边也不满意。怎么会把你选进立宪会议当代表？两边都不讨好，只得挣扎于其间。现在你们又来了，拉出去被枪毙倒是件轻松的事儿了。您这是怎么了？冷静点儿，上帝保佑您。过了一阵子，米库里琴的气消了些，说道：“好了，已经在院子里嚷嚷够了，进屋再继续谈吧。不过。”我是想不到会有什么好的结果，掉进了墨水缸里，就算洗也洗不干净。我们不是土耳其大兵，更不是异教徒，不会将你们扔在林子里喂狗熊。列诺奇卡，让他们在书房的那边放猎枪的屋子里先住下来再说，然后我们再考虑如何安顿他们。或许住在花园里是个不错的选择。请进，请进，欢迎光临。瓦科赫，请帮帮他们，将行李搬进来。瓦科赫按照吩咐搬行李，不断叹气说道：“圣母啊，他们跟出远门朝圣的人一样，所有的财产只有几个小包裹，连一口箱子也没有。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。十夜晚，一阵凉意袭来，安排客人们洗漱完毕，女人们给他们安排了房间，正在收拾床铺。沙什恩克从小就习惯于用他那压压学语的话语逗大人们哈哈大笑。为了讨大人们的欢心，他经常说的非常起劲不过今天他却没什么兴致。他在说的时候，大人们没有理睬他，也没有人被逗乐。另外，黑马驹也没有迁到家里来，也让他特别失望。随后，当大人们叫他停止嚷嚷时，他忽然大声痛哭起来。在他的世界中，他是父母从一个婴儿商店买来的。他害怕此时他们会把他当做一个不听话的婴儿送回商店去。他十分真诚地把自己担心的事情讲给他们听，虽然这件事情既可爱又荒唐，但没有达到期望的效果。在别人家里时，大人们有些拘束，比平时的事情还多，都在一声不响地忙各自的事情。萨申克难受极了，就像保姆说的，发蔫儿了。后来大人们喂他吃过饭了，哄了好久才让他睡下。等他睡着了，米库里琴家的女仆乌斯基尼亚让牛莎到她屋里吃晚饭，还把这个房子里的秘密告诉她。安托尼亚亚历山德洛夫娜和男人们都被请去喝晚茶。亚历山大·亚历山德罗维奇和尤里·安德烈耶维奇跟主人打招呼，说要失陪一会儿，出去透透气。好多星星啊！亚历山大·亚历山德罗维奇说。夜色正暗，岳父和女婿虽然没离多远，但谁也看不清谁。峡谷中有一道明亮的灯光，从后面住宅角落处的窗户内射出来。因为这道光束沉浸在朦胧而湿冷的树丛、树木和其他若隐若现的东西，变得更加朦朦胧胧。正在交谈的人没有接触到这亮光，越发加深了身旁黑暗的感觉。明天清晨我就得去看看他们给安排的住房，如果确实还能住的话，我们就得立即整修。等到房子整理完毕。土地也解冻了，那个时候我们就不能够错过耕地播种的时机了。刚刚我好像听他说答应给我们弄点马铃薯种子来，我没听错吧？他答应了，我也听见了，我亲耳听见他说还有别的种子。他给我们住的地方，刚穿过花园的时候我看见了，在什么地方您知道吗？被荨麻遮住了的，就是正房后面的那几间屋子，木头搭建的。可正房是石头盖的，当时在大车上，我只给您看过的，还记得吗？要开垦那个地方可真好呢，那块地以前可能是花圃，因为从远处看觉得特别像，也可能是我看错了。那边要修一条小路才好，那块土地肥料应该是上足了的，有丰富的滋养土层了。到明天再说，我还不清楚。地上杂草丛生，土地也硬得像石头。房子旁边一般都会有个菜园子，那块土地要是还空着就好了。明天去看看就都知道了。早晨会有霜冻，夜里寒气逼人。我们能顺利抵达目的地，这是多么幸运啊！就单单这一点，我们就要庆贺一下。这很好，我很喜欢这儿。这儿的人，特别是男人，很友好；女人有点装腔作势。她应该是对自己有些地方不自信，她对自己身上的某些东西充满羞愧，所以唠叨个不停，都是说一些废话。她的行为好像急于将别人的注意力分散开来，好让别人不去看她，这样就不会对她有不好的印象。至于她忘记把帽子摘掉，也不是因为她的粗心大意，而是觉得。这样背在背后和他很搭配。咱们还是回屋里去吧，别在这儿待太长的时间了。主人还有自己的事情呢。餐厅里灯火通明，吊灯下的圆桌旁，主人们和安东尼亚·亚历山德洛夫娜此刻正坐着喝茶。岳父和女婿穿过管家漆黑的书房，来到了他们那儿。书房的一面是整块玻璃砌成的落地窗户，窗户外正对着一道峡谷，这里的视野宽广到可以鸟瞰远处峡谷那边的平原。当瓦科赫拉着他们从这里走过的时候，天还亮着，医生就发现了这个窗口。现在，尤里·安德烈耶维奇再次经过的时候，又被这扇大玻璃窗给吸引住了。窗前摆着一张与墙同宽的桌子，像是设计师或绘图员用的。桌上横着一支枪，两边仍空着很大的地方，可见桌子多么宽大。不仅如此，华丽的陈设、宽敞的房间都让人感觉眼前一亮。当他和亚历山大·亚历山德罗维奇走到茶桌前时，立刻向主人表示赞叹：“这儿太美了，您的书房真是一个能激励人心、使人不知疲倦的地方。您要用玻璃杯还是茶杯？要淡点还是浓点？有了，你瞧，这是阿维尔基斯捷潘诺维奇的儿子小时候做的立体镜，真聪明啊！”他到现在还跟小孩似的，还不怎么成熟。别看他为了苏维埃政权，从科莫奇手里一个接一个的夺了很多的地盘您说什么？可莫奇，哪个可莫奇？是西伯利亚政府的军队，他们主张恢复立宪会议的权利。对您儿子的夸奖，我们每天都能听到。他是您的骄傲，您的确应该以他为荣。这些也是他的作品。用自制的镜头拍摄的乌拉尔的立体风景照。小饼里放糖精了吧？饼干好吃极了。哦，哪里有？这种穷乡僻壤的，怎么会有糖精呢？白糖而已。您难道没看见我刚才从那个糖罐里给您加了糖？哦，我欣赏相片去了，真没注意。茶是真的，花茶，这肯定是真的。从哪儿弄来的？往台子上铺上魔法台布，一揭开的时候，想要变什么就有什么了。呃，有个熟人是当代的活动家、左派，呃，同时是省经委会的官方代表，从我们这儿运木头到城里，因为他的关系，我们能拿点米、黄油和面粉。希维尔卡，他这样叫米古里奇。希维尔卡，把糖罐给我一下。我问您一个问题：格里博也杨福逝世是哪一年？他好像是1975年生，但哪一年出遇害的就不记得了。还要查吗？不用了，谢谢。有个问题我还想请教一下：《拿美廷合约》是在哪一年签订的？分别有哪几个国家参加？行了，列诺奇卡，别折磨人了。他们坐了这么久的火车，让人家休息一下吧。现在还有件事，我想知道：放大镜有多少种？他们的影像分别在什么情况下是实的、变形的？何时又是正的和倒的？这么多的物理学知识，您是从哪儿学的？有利亚金有位了不起的数学教师，他同时在两所中学教书：男校和我们这儿的女校。他讲的课非常好，简直是出神入化。无论多难的知识，都讲得深入浅出，就像将食物嚼烂了才放进你嘴里一样。他姓安基波夫，同附近的一位女教师结婚了。所有的女孩子们都被他迷得神魂颠倒，都爱上他了。他自愿入伍，就没回来，被打死了。哎，有人说这里的斯特列尼科夫委员就是安基波夫。这当然只能算是无稽之谈，不可能是真的。不过谁又说得准呢？一切皆有可能发生的。再来一杯吧。听众朋友，本期节目到此播讲完毕，我们下期节目再见。